0: Qui yeah est le tordu qui a dit ça C'est moi, chef. J'ai jamais baisé un mec une seule fois dans ma vie, sauf si ces câbles les méritaient bien, tu notes ça Ouais, c'est pas faux. Sur cet éther, moi je fais confiance qu'en mon manche et en ma parole, elle, elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair Bienvenue à cette magnifique soirée qui nous a été rendue possible grâce à OCS TV et pour cette affiche magique entre la Belgique, la France et la France. Et l'Espagne. Et la partie peut maintenant commencer. Et ça débute même sur les chapeaux de roue avec l'actrice marie Verdu qui passe le ballon à son confrère Antonio de la Torre qui trouve dans la profondeur le réalisateur Pablo Berger. Pablo Berger qui accélère, il accélère, il accélère sur son aile gauche. Et ce qui permet un passement de jambe. il se permet même un passement de jambe. Qu'est-ce que c'est beau! Pour terminer sur un centre, un magnifique centre sur le film Abracadabra qui le reprend avec fermeté de la tête et c'est le but! Abracadabra. Les amis, c'est bientôt l'euro, je voulais me faire un petit kiff, hein. aujourd'hui on parle d'Abra donc sorti en 2018 de Pablo Berger pour ceux qui n'avaient pas forcément compris. Et puis en plus. Ce film a un petit rapport avec le foot puisque bah, c'est un peu une question existentielle auquel on va essayer de répondre. Comment se débarrasser d'un mari facho, fan de foot, macho, en mode la femme elle fait tout, laisse-moi ma bière tranquille parce que c'est le classico, c'est la finale de la Coupe d'Espagne hein, et qui n'a clairement aucune intention ni de vous regarder ni de vous faire quoi que ce soit. Donc même par moment il peut vous faire un peu honte. En gros, voilà, on va parler de ça. Et comment il fait eh Ben, vous l'invitez à un mariage, il se hypnotise et tout va bien. Voilà le synopsis du film. Voilà où on va avec ce film donc, de Pablo Loren, Un petit peu loufoque, un peu étrange. C'est une comédie. C'est son troisième film, euh, troisième film du réalisateur. Donc, qui est une comédie un peu loufoque, un peu fantastique, qui peut aller vers le polar ou le thriller. C'est une production, donc, comme je le disais, espagnole, française et belge. Non, il n'y a pas de match euh, bah, à trois équipes. En tout cas, si vous voyez ça, c'est un peu étrange au niveau du football. Et... Il y a un truc que je comprends pas, et je préfère le dire de suite, c'est donc une production qui est en partie française, hein, qui est sortie en 2017 en Espagne, et en avril 2018 en France. Et j'avoue, je ne peux pas l'expliquer. Alors oui, je comprends que le film a été tourné en espagnol, et donc pour la VF, pour les sous-titrages, etc., il faut un certain temps. Mais pourquoi vous, vu que c'est une triple production de trois pays, pourquoi vous ne sortez pas le film en même temps Ça me paraissait plus logique que de devoir décaler les choses de pays en pays. Vu que la production et l'argent viennent de ce pays-là et de la création de ces trois pays-là, il faut que ça sorte en même temps dans ces trois pays-là. Ça reste un avis extrêmement personnel, mais j'avoue que je n'ai pas vraiment compris quand j'ai vu ça, quand j'ai un peu creusé sur le film. Au niveau de mon avis, je vais d'abord parler des plus et après des moins, parce que c'est un film qui rentre vraiment dans cette catégorie du moins. Et dès la première scène, je tiens à vous le dire, il y a un nœud papillon qui est incroyable. Enfin, pas la première scène d'ailleurs, mais c'est dans les premières scènes, c'est la première scène de mariage. Waouh. Waouh, le nœud papillon Elvis Presley, je n'étais vraiment pas préparé à voir ça dans ma vie. Et pourtant, je le vois avec vous. Et vraiment, quelle claque si vous le trouvez. Envoyez-moi des liens. Je veux m'acheter ça. Je veux m'acheter ce nœud papillon. Et en plus, on, en, on attaque dans le film avec d'autres choses. Une cravate pour un agent immobilier. Incroyable. Vraiment incroyable. Euh, J'ai un collègue qui fait ça dans la vie. Luc, si tu m'écoutes, je te l'achète. Hein. C'est ton prochain cadeau d'anniversaire. Bref. On est là face à un film qui a vraiment un côté extrêmement loufoque. Et la direction artistique montre très très bien ça. Dans l'idée où on est dans un film qui est loufoque, mais dans un monde réel. On le montre dès le début, avec même une scène assez en plan fixe, avec des embouteillages qui ressemblent à Madrid, qui montrent Madrid, qui montrent la vie quotidienne de Madrid ou d'une ville espagnole. Hein, J'en sais rien, on en veut fait, ce Madrid ou pas. J'ai l'habitude de dire Madrid parce que ben, moi, les films espagnols que j'ai vus en premier, c'est Pedro Almodovar, donc c'est Madrid. Mais on peut clairement être dans une autre ville, c'est pas vraiment gênant. Et cette direction artistique avec ces espèces de, de, de papillons loufoques, ces cravates, ou ces tenues, ces choses, parce que c'est beaucoup par, le, le, par ce prisme vestimentaire, hein, donc le, les costumes sont vraiment très très bons, nous met de l'irréel dans le réel. Et nous remet encore une chose, c'est que ce film, bah, tout n'est pas forcément vrai, tout n'est... Il ouais, y, y a un aspect un peu loufoque, un peu étrange. Je dis beaucoup loufoque, hein, désolé. Et cet aspect étrange va énormément bien servir l'humour qui, dès le début, va être plutôt sur l'incapacité du mari d'arriver à faire quoi que ce soit correctement ou qui ne gêne pas sa femme hein, et qui va évoluer plus en plus vers, quand même, de l'humour toujours, de situation. On n'a pas d'autre humour ou grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Le film fait rire à certains moments. Il y a des scènes vraiment étranges. Il y a des tentatives euh, sur la mise en scène autour de ça qui est vraiment intéressante. Et d'ailleurs, la mise en scène, elle est importante. Pas toujours intéressante, je viens de dire qu'elle était intéressante à voir, mais pas toujours quand même. Et ce qui rend le film quand même par moments très bien et par d'autres, je vous donne un exemple. On y a une scène à un moment donné dans un supermarché où on va avoir donc caméra à l'épaule euh, le personnage pour montrer la surveillance d'une personne qui est en train de voler. OK, jusque-là, pourquoi pas hein, On se croirait un peu dans une zone interdite etc. Mais c'est pas vraiment justifié parce que ça tremble, c'est pas très beau. Et pourquoi on met ça Pourquoi on continue pas sur ça Donc ça, pour moi, c'est loupé. Ça ne rentre pas dans ce que je pourrais trouver d'esthétique et ça rentre pas non plus dans ce que je pourrais trouver d'intéressant au niveau d'une pensée, d'une création sur le film. Donc je comprends pas trop. Une minute après... Eh bien, on a le droit à un plan côté, de côté glissant sur les rayons pour développer la course-poursuite. Bah ça, ça marche super bien, parce qu'esthétiquement déjà, c'est beaucoup plus joli, ou en tout cas à mon goût, et je trouve ça beaucoup plus logique pour montrer une sensation de vitesse, une sensation de, de ressentir quelque chose. Alors que cette caméra zone interdite, eh j'ai l'impression que le film voulait naviguer sur du docu-fiction, et d'ailleurs plusieurs fois dans le, dans le film, on, on va réussir à voir ça, parce que le film emprunte vraiment à d'autres styles, hein. il va emprunter à l'horreur, le polar, le film d'enquête, et comme je vous disais, au docu-fiction. Ça rend des scènes très intéressantes. Ça en rend d'autres complètement ratées parce que c'est hors de propos. On reste quand même sur une comédie loufoque qui essaie d'aller vers d'autres genres, ok. Mais des fois, elle y va tellement trop que ça en devient inintéressant. Inintéressant au possible. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y avait des choses beaucoup plus intéressantes à creuser sur ces thématiques. Dernière chose dans les points positifs. J'ai appris quelque chose grâce à ce film. La danse des canards est une musique internationale. En espagnol, en tout cas, ils l'ont aussi. Et c'est un moment assez incroyable de voir des gens danser la danse des canards en chantant une autre chanson que la danse des canards. Bon, il n'y a pas que des points positifs, hein, vous l'avez bien compris, je vous l'ai dit que c'était un film mouais, donc forcément on va parler un petit peu d'autres choses un peu moins intéressantes. Le film est bourré de filles, de scènes clichés, et ça se voit d'entrée de jeu, avec donc pendant le mariage, la scène d'hypnose, hein, qui est une espèce de, donc, de, de scène de, comment dire, de, de spectacle dans... Dans le, dans le mariage, excusez-moi. Et donc, du coup, on va avoir cette fameuse scène d'entrée en scène avec la lumière à bloc derrière qui vous éblouit un petit peu et où vous voyez le personnage qui rentre en scène de dos. Scène qu'on a vue des tas de fois. En plus, parce qu'on veut rajouter les potards au max, hein, on met 2001 l'Odyssée de l'espace. Et, et en plus, on enchaîne sur une musique donc, de l'exorcisme de William Funkin. Waouh, c'est un peu ridicule. Si c'est fait exprès, c'est quand même drôle, il hein, faut être honnête. Si c'est calculé, c'est même un peu brillant, mais euh, je ne suis pas sûr. Sincèrement, je ne suis pas sûr, c'est un festival et le film est bourré de clins d'œil un peu euh, vraiment euh, pancarte. J'appelle ça des clins d'œil pancarte. Tu as vu, je connais le cinéma, j'ai mis 2001, l'Odyssée de l'espace et j'ai mis des singes parce que 2001, l'Odyssée de l'espace, la scène d'intro, les singes. Tu as vu l'Exorciste bon, Je vais mettre des scènes qui t'y feront penser à un moment donné. Clin d'œil, clin d'œil. Et il y en a plein d'autres. Là, je vous en donne deux. Moi, j'aime bien, je suis quelqu'un qui aime bien avoir des, petits, euh, des petites choses qui me fait dire, tiens, tu connais ça, on va te donner. Mais jamais quand c'est subtil. Là, le film, c'est une énorme pancarte. Hein. Et, euh, et d'ailleurs, en parlant de pancarte, c'est aussi bien que son, son acteur principal, qui est Messieurs-Dames. Catastrophique. Mais réellement, euh, je ne comprends pas pourquoi ils ont, ils ont casté ce mec-là. Parce que ce mec joue comme un poteau. Et sincèrement, la semaine dernière, j'ai pris la route pour descendre dans le sud de la France. Entre Lyon et Montpellier, et ben frérot, il y avait un poteau avec marqué euh, donc direction Montpellier. Et ben croyez-moi, c'était lui. Je l'ai reconnu, j'ai reconnu l'acteur. Non non, il joue vraiment extrêmement mal. Ça en est difficile, euh, surtout qu'il a le rôle le plus compliqué du film, je pense à jouer, puisque bah, sans trop rentrer dans les détails, mais il va devoir jouer un peu différentes personnalités. Ce qui est bien, c'est que il a rien qui change, hein. son jeu est toujours le même, donc euh, il change pas au niveau de ses différentes personnalités. Dans bon, Ce qui est bien, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est fait par lui, c'est ça. Et c'est dommage, et c'est dommage. En plus, on accentue le jeu avec beaucoup de gros plans, euh, avec une caméra qui tremble, donc c'est un peu too much. Et quand tu fais des gros plans comme ça, si tes acteurs si n'arrivent pas à, à balancer l'émotion des acteurs à ce moment-là, bah, ça marche pas, c'est dommage. Et, et je pense que c'est peut-être bah, parce que il y avait un peu... Euh, un manque de budget, hein, mais ça cut, ça cut beaucoup, 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 ça cut tellement que par moment je me suis demandé si le boucher c'était pas, moi bon, si le monteur, excusez-moi, c'était pas un boucher charcutier de là, alors j'ai rien ni contre la profession, ni contre le département hein, mais c'est quand même pas forcément agréable de voir un mec comme ça faire un film hein. désolé messieurs dames, il peut avoir des exceptions mais moi, mon boucher charcutier, j'adore sa viande son montage à la truelle, un peu moins Malheureusement, et c'est aussi une grand, un grand défaut du film, le film se veut extrêmement léger hein, au début du film, etc. Mais il n'arrive pas si souvent à l'être, et c'est un véritable défaut. Dans cet aspect loufoque, hein, qui arrive à l'emporter de bonne manière par moment, il y a aussi pas mal de moments où le film est beaucoup trop sérieux et ne fonctionne finalement pas, ou qui essaie de faire des humours de situations qui sont tellement grotesques que ça ne marche pas non plus. Voilà, c'est dommage, hein, mais euh, on peut essayer. Hein, mais des fois, ça ne, ça ne marche pas du tout, du tout. Et dernière chose, il y a cette scène de danse. Cette scène de danse que je trouve... Catastrophique. Hein. Euh, en plus, c'est un peu bref. C'est raté. Les tentatives passent tous au travers et vous avez un mouvement à la fin. Ça donne la gerbe. En plus, on enchaîne ça sur le cliché en mode Mont Everest du cinéma. La musique de slow avec des avec des couleurs un peu rouges et, et vertes. Tu vois et la musique de slow que vous avez entendu des tas de fois. J'ai pas le nom de cette musique, mais ça fait na 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 vous aurez sûrement pas reconnu, mais vous l'avez forcément déjà entendu des centaines et des centaines de fois. En parlant de scènes, je vais quand même vous en parler deux, une bien, une moins bonne. Euh, oui, c'est ça. La première, c'est une scène où, en gros, ils vont essayer d'aller chercher dans une habitation abandonnée, quelque chose. Et ils vont tomber, au final, pas sur une habitation abandonnée, mais sur des espagnols scandinaves. Et c'est une blague sur Ikea, qui dure longtemps, mais qui est drôle. Voilà. Et en gros, ils mangent des boulettes Ikea, ils ont des meubles Ikea... Et il y a une chute qui marche plutôt bien. Et là, toute la direction artistique ressort, qui est vraiment géniale pendant tout le film. Et du coup, tu fais « Waouh, ouais, c'est trop bien, c'est trop beau. » Ça marche trop bien. Même si ce n'est pas extrêmement bien filmé, même si euh, voilà, les deux acteurs sont plutôt cool, ça marche. Ça marche du début à la fin, quand on, a, quand on envoie les potards au max dans ce sens-là. Bravo, monsieur, ça fonctionne. Et il y en a une autre où on a droit à un peu une scène de type horreur chez le dentiste, qui, qui bon, est sympathique, hein sur celle du dentiste, mais qui va enchaîner quelques minutes après avec une autre scène d'horreur dans une autre maison de location. Hein, voilà. Et celle-là, c'est carrément raté. C'est ni drôle, ni maîtrisé. Il n'y a aucun moment où, euh, en fait, on ressent soit de l'amusement, soit du dégoût. Et c'est juste gênant c'est juste gênant, ça rend le film encore un peu plus pathétique, on essaie de faire un film d'horreur sans en avoir aucune enfin, si, je pense pas qu'il n'y a pas de connaissances mais sans en avoir aucun réel réelle fondement sur ça et moi je ne trouve que ça ne fonctionne pas au niveau des thématiques, il y a forcément le rôle de la femme et son évolution qui est plutôt bien traité au niveau du film, même si on a quand même l'impression que l'actrice, elle est ah mon mari mon mari, mon mari, ne me regarde pas mais mon mari enfin, il y a un truc un peu étrange, je pense qu'il aurait pu avoir un peu plus de nuances sur la réflexion réflexion sur, sur qui c'est qu'on garde en gros, vous comprendrez quand vous verrez le film, mais ça reste plutôt bien traité et plutôt intéressant sur ça. Il y a aussi vraiment le besoin de reconnaissance, hein, que ce soit pour lui ou pour elle, lui c'est en fait, il se sent sûr de lui et euh, il a une reconnaissance, on pense par son métier, par plein de choses, elle, elle aurait besoin de lui et lui s'en fout complètement. Bien entendu un petit peu de spiritisme, et il y a une vraie question et c'est celle qui manque pour moi de fondement, c'est est-il bon de prendre du plaisir dans quelque chose qu'on sait fondamentalement mauvais c'est assez intéressant en termes de psychologie, en termes donc de, de, voilà, de philosophie aussi. Quand on sait que quelque chose est mal, mais qui nous fait du bien. La cigarette, par exemple. Très, exemple très simple. Est-ce qu'on se doit de continuer à prendre du plaisir avec ça C'est une vraie question, c'est assez intéressant. Je vous laisse trois heures, hein, vous me direz ça dans les commentaires. Tac, tac, référencement, tu le sais. Bref, le film se classe parfaitement, encore une fois, dans la catégorie des moins. C'est avec un. Ok, il y a un second degré, il y a de l'humour qui fonctionne, mais il y a des tas d'autres tentatives qui ne marchent pas du tout et qui sont vraiment mal maîtrisées. Le cast est une catastrophe, en tout cas au moins pour le, le personnage de Carlos. Je pense que une bonne partie du cast est une catastrophe. Moi j'ai quand même bien aimé Marie-Belle Verdue dans le, dans le rôle principal, qui marche plutôt correctement, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Hein. Et euh, le film a beaucoup de trouvailles. Plein de choses qui se retrouvent vraiment intéressantes, mais toujours bloquées par un savoir-faire ou par des méthodes ou par un « je veux tout faire ». Je veux tout faire et donc je fais pas grand-chose et surtout pas grand-chose de bien. Et c'est dommage. Dans, tout, dans tous les cas, le film n'est pas vraiment un mauvais moment. Bien au contraire, c'est sympathique. Ça se passe bien, c'est cool. Je pense que ce sera très vite oublié, mais ça reste sympathique. Donc allez-y, comme j'ai dit au début, c'est sur OCS. Ça se regarde bien, c'est une heure et demie. Petit film espagnol avec de l'humour. Allez-y les gars. Et les filles. Hein. C'est pas moi. C'est qui alors J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.